0: pienso como tener un, un micrófono de condensador voy a voy a puro jugar con, con él y, y hacer experimentos de extraño ¿Qué,
1: qué clases de juego? Es
0: que esos micrófonos son... se caracterizan por ser muy sensibles, entonces se usan como para los estudios y no se usan por ejemplo para recitar en vivo o algo así eh, y como una de sus características es que capturan muchos detalles del sonido entonces me gustaría hacer ruido con la boca y, y ver cómo, cómo suenan
1: ¿Como eso ASMR?
0: Claro, ahí voy a hacer un podcast ASMR
1: <risa> Oye, comencemos, comencemos
0: Bueno, comencemos con este capítulo, ya ni me acuerdo qué número es, cuarto, quinto Capítulo no,
1: cuatro, capítulo cuatro de la segunda temporada de Vivimos
0: Claro, el cuarto de Vivimos ya son cuatro semanas de esta segunda temporada y, y chuta que han pasado hartas cosas
1: No paran, el mundo no se detiene, bájenme de acá por favor
0: Me quiero bajar de este mundo y mundo. existencia Oye sí, pero esta semana en especial pasaron muchas cosas y, y bueno por, por lo mismo supongo que pudimos haber hablado de, de varias cosas Quizás la, la principal de ella y, y que la dejamos un poco de lado es el inicio de la campaña
1: Sí, la campaña para el plebiscito del apro y rechazo.
0: Eh, ¿Tiene algo que decir con respecto a eso o prefieres guardártelo para, para otra ocasión?
1: Eh, prefiero guardarlo para otra ocasión porque espero convencerte de que tengamos un capítulo especial del apro y del rechazo.
0: Ojalá que se arme debate, sí, porque no estemos diciendo lo mismo todo el rato.
1: <risa> sí, tienes razón. Sí, sí. ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya voy a ser polémico,
0: o tal vez, no sé, bueno, si, si la gente quiere que lo hagamos, lo hacemos, pero si, si no, también lo hacemos, en verdad, si, si hacemos la wea que queremos. <risa> Así es. <risa> ya, y, y hablando de hacer lo que queremos, hoy día vamos a tratar un tema, pero antes de eso, vamos a recuperar una, una de nuestras secciones antiguas llamada Fake Hunter.
1: Fake Hunter.
0: Eh, les traigo aquí una noticia que está sacada de un portal que no parece ser de los principales, pero se llama Resumen.cl Y dice, estudio, evalúa riesgo de brotes de COVID-19 por carne contaminada aún estando refrigerada y congelada. O sea que, que esta enfermedad se podría transmitir por la carne. ¿Congelada? Incluso, claro, carne refrigerada y congelada. Y, y bueno, una, una noticia aquí hizo un poco de eco y también se entiende por qué hizo eco, eh, ya que estamos a entrada de septiembre, la gente, bueno, muchos son carnívoros o, o omnívoros, pero pero que comen mucha carne y, y septiembre... Carnacas. Claro, carnacas. Y septiembre, bueno, es fecha de fiestas patrias, de hacer asado, de su empanada, entonces... Mucha gente compra la carne con anticipación porque sale más barata y y entonces aparece este estudio que, que plantearía este problema justo en este momento.
1: Terrible, terrible.
0: Es terrible, pero pero lo traigo aquí por, por una razón. Y es que si, si uno baja en la entrada, a, al poco tiempo se, se dice el artículo del, del que se hace eco aquí. Es un borrador prepublicado en el sitio BioRbix y por lo tanto sus conclusiones aún no deben ser tomadas como guía clínica. El texto se encuentra disponible para su descarga gratuita. Y entonces, si las o sea, mi, mi pregunta es, si las conclusiones aún no deben ser tomadas como guía clínica, ¿por qué hacen una no noticia de esto? Y además no lo aclaran hasta ya ha entrado la noticia. Porque convengamos que <coughs> este estudio... O sea, perdón, esta noticia tiene un titular que, que al menos parece indicar que, que existe esta correlación probada con respecto de la contaminación de la carne. Y, y de hecho yo, yo lo encontré en Instagram donde efectivamente decían algo así y, y hay algunos comentarios de hecho decían esta noticia es falsa o esta noticia no está probada científicamente. Bueno, eso, ¿qué te parece?
1: Es algo que ya se ha visto, ¿te acuerdas la noticia del universo paralelo?
0: Sí, 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 sí. Es,
1: eh, es lo mismo, solo que no fue tan... esta vez no fue tan bullado
0: Claro, y, y tampoco fue tan descarado, supongo
1: Claro, porque bueno, aquí el artículo mismo hace la aclaración y dice eh, Que está en proceso de revisión y todo eso De hecho es un borrador pre aprobado como Deja super, deja por lo menos súper claro de que, que no es definitivo. Pero si uno, como muchas veces uno hace, seguía por por los titulares, podría decir como, oh, wow, la carne refrigerada puede contaminarme con coronavirus.
0: Claro. O sea, y efectivamente podría ser que sí o podría ser que no, pero aquí... A mí me parece que el problema aquí está en afirmarse en un estudio científico que no ha cumplido con el proceso eh, del estándar científico Y que por lo tanto eh, merma la finalmente la confianza en la, en la ciencia
1: Claro, de hecho, hoy por hoy, como en esta era de la posverdad como que, como que la, la ciencia está súper cuestionada Claro y, y se ve todo esto de los terraplanistas, de los antivacunas, del 5G, de los líquidos de la rodilla, <ríe> y todo eso. Y, y, y que aparezcan eh, noticias así, bueno, surgen en este contexto de desconfianza en la ciencia. De que la ciencia es como... Un, un lugar para la élite o una élite intelectual que solo ellos pueden acceder y que quizás ellos están manipulando la información y manipulando las cosas.
0: Claro, pero, pero a mí se me hace que el común de la gente igual sí confía en la ciencia, pero no tiene como una noción clara de qué es eso de la ciencia, porque ciertamente no es una persona que dictamina lo que esté bien y lo que esté mal, sino que es como todo... Claro, una... no, no,
1: no, no es John Ciencia el que dice esta ciencia. <risa> Juanito de Ciencia.
0: Eh, y es el problema con presentar una noticia, o sea, hacer noticia de un borrador prepublicado, que no ha pasado por estos protocolos de la misma comunidad científica.
1: Claro, de la academia, ¿cierto? Se habla mucho de, de, del concepto de la academia. Sí. Eh, ¿Nos podrías explicar tú, Leo, qué es esto? ¿Cómo es el proceso de la ciencia?
0: Yo, yo algo sé, pero de curioso nomás Porque mis estudios no son tan científicos Sino que son más filosóficos
1: pero, pero igual hay academia de por medio
0: Claro, sí, eso es cierto Pero, pero en todo caso la, las prácticas se, son diferentes Pero, pero bueno, eh, tengo entendido que en toda revista seria Existe algo que se llama peer reviewing O revisión de pares En donde se verifica que que no llegue algún chante a escribir cualquier cuestión entonces cuando un científico hace un estudio o un grupo de científicos luego se mandan por diversos sistemas <coughs> a otros expertos para que lean ese trabajo y le hagan o recomendaciones o le hagan como un control de calidad que los métodos que están usando son adecuados y eh, que son éticos y distintos elementos que tienen que ver con buenas prácticas científicas y solo entonces se manda eh, se puede publicar un estudio avalado por esta revisión de pares y que por lo tanto tendría como más autoridad pero eso no es todo porque además existen lo que se llaman los metaestudios que que son una revisión de muchos estudios porque en, con estos casos de estudios observacionales puede ocurrir que, bueno, la, la muestra justo dio una, un resultado, pero se intenta replicar el, luego el mismo estudio y dan otro resultado, y dan otros resultados Eso es normal y, y tiene que ver con, con el azar, finalmente. Pero existen, por lo tanto, eh, los que se conocen met como meta estudios que estudian una gran cantidad de estudios para sacar conclusiones más fiables.
1: Y bu bueno, sí, sobre los estudios. Creo que lo que yo hice en un momento se puede considerar un meta estudio porque lo que hicimos con un Literature Review, que es una revisión de literatura, con un Mapping Review, que es como un mapeo de la revisión, fueron dos estudios distintos, que tenemos, tuvimos que leer como, o revisar como 100 papers y cuestiones así.
0: ¿Pero, pero de qué mm. estás hablando? ¿De como de tu trabajo de carrera o...?
1: en eh, Sí, cuando estaba haciendo Mi Magister. Yeah. Ahí, cuando estaba recién comenzando eh, En ese proceso que yo llamo joteo a los profes que... ¿Por qué joteo? Sí, porque es como que tienes que hacer todo este proceso de, de engatusar De que de que te acepte como alumno
0: Ya, comprendo Hay que ganarse la estima de...
1: Claro, entonces es un joteo Porque está todo este proceso de apareamiento Que no busca aparearse Busca que te acepte, que te apadrine como tutor ya, comprendo. para el magister. Entonces, hay que hacer? En ese esas pegadas. Claro, entonces a veces ser ayudante o, o cosas por el estilo. Eh, la cosa es de que ahí eh, tuve que hacer algunos algunos reviews de varios papers, leer 100 papers, a ver, leer muy a la ligera, sí. Era leer a veces los abstracts nomás, eh, después leer en profundidad con los seleccionados. Pero sí, existe, lo importante es de que la academia intenta no funcionar al lote. No es perfecto el sistema, pero busca dentro de sus propios límites mejorarse, ser bueno. Entonces eh, hay, hay cierta rigurosidad que se cumple y todo eso. Entonces no es como que Ay, las grandes élites están dictaminando la verdad.
0: Claro. No. o sea, y, y no, el sí. fin un poco de todo ese sistema es entregar información que sea útil y fiable, lo más fiable posible Dentro de los
1: límites que tenemos
0: Sí, y que por lo tanto cuando los portales de noticias empiezan a compartir eh, publicaciones científicas que no han pasado por ese proceso Pero que sin embargo dicen, oh, los científicos dicen que está echando para atrás como todo ese sistema
1: Claro Sí. Eh, y, y por eso la, el gran problema es que fomenta esa desconfianza que se, que se genera
0: claro, y, y con un caso tan tan urgente Sensibles. como el coronavirus, donde abunda sí. información falsa y que luego venga que los científicos digan una cosa y que luego digan otra cosa Entonces,
1: ahora pero yo te tengo una pregunta,
0: a ver pregúntame
1: ¿no crees que también es responsabilidad de los medios, que muchas veces son cuestionados por ocultar cosas que informen de que se están haciendo investigaciones en ciertas áreas o solo los medios de comunicación deberían informar cuando se tiene comillas aprobado o con cierta certeza científica? A mí me,
0: bueno, yo creo que depende. O sea, esta misma página se podría decir que está haciendo meramente, está enunciando meramente una idea de algo que se está investigando. Pero depende mucho del cómo se cuentan, porque aquí el, el titular, por ejemplo, la, las primeras palabras de la noticia son claves, y ahí no hay muestras de que oh, esto es, no está publicado, no esto no, no es conclusión científica.
1: Ya, pero yo, yo no, no concuerdo contigo, porque ¿qué dice el titular?
0: Ya, bueno, sí, hay una palabra que dice evalúa, el estudio evalúa riesgo de brotes.
1: Entonces, en estricto rigor es cierto. Porque lo que está haciendo un estudio, ah, y, y el problema a lo que quiero llegar es de que hay estudios de todo. Sí. Posiblemente yo podría hoy sentarme a hacer un estudio que evalúe riesgo de contraer COVID-19 por, por 5G.
0: Claro, o por generación espontánea. Lo por estoy evaluando.
1: Entonces, <risas> entonces podría poner un titular, estudio evalúa riesgo de brote de COVID-19 por generación espontánea. O cualquier otra cosa que se me ocurra. Entonces, eh, yo creo que está en ese límite en que uno esperaría de que los medios de comunicación como que digan la verdad, y que por otro lado, digan la verdad.
0: <risa> es como el meme de los Simpsons de, hay dichos de verdad, y hay dichos de verdad.
1: Claro, claro exacto, esto, esto es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué uno esperaría? Bueno, yo esperaría que me digan la verdad, y no que me digan la verdad. Espero que la gente entienda
0: Pero sí, o sea, es igual está eso que hemos hablado antes De que los titulares, la, la imagen que ponen, en los, prim, los primeros párrafos Son súper engañosos y, y que muchas veces juegan con, con esto de decir algo que parece O sea, que no es estrictamente mentira Pero que de todas maneras es engañoso Y bueno, eso, en fin, yo diría que... Que tengan ojo con esto, cabrón, que no, no les vendan la, la poma
1: La pomá, no les venga con cuento Oye, el tema principal del capítulo de hoy como que no tiene mucha relación
0: No, con esto. pero
1: pero quería hablar de esto Sí. si no, sí está bien No, sabes que vamos estos, estos 15 minutos los vamos a cortar Claro eh, ¿Cuál es el tema que, que hablaremos hoy?
0: Bueno, como, como se habrán fijado por el título, vamos a hablar de el, todo este gran tema que ha hecho mucho eco, el que desnuda la sociedad chilena sobre el tema de los camioneros y, y las protestas uh. que han tenido. Uh. ¿Nos quieres contar un poco qué, qué sucede, qué, qué pasa?
1: ¿Qué sucede? No sé qué sucede. No sé qué sucede. Bueno, que, que hay
0: camioneros. Existe hay gente que, que conduce camiones ¿Qué, qué? y se llaman camioneros.
1: Mira, sabes que yo no tengo nada contra los camioneros. De hecho, tengo un amigo que es camionero. Esa <risa> es como la típica, ¿no? No, yo no tengo nada contra, los... yo, yo no tengo nada contra los que, de hecho, tengo un amigo que. <risa> Esa es, es la típica. Ya.
0: Yeah.
1: <risa> no, bueno, sucede que los camioneros eh, a, a raíz de una serie de, de eventos, de hechos que ha ocurrido en el país en el que se incluye en febrero pasado la muerte de un camionero en un incendio, cuando se quemó un camión eh, y hace pocos días la muerte de, de una menor de edad, ¿no? que estaba dentro de un camión, si no me equivoco
0: Sí, sí, sí
1: eh, Ante esta serie de eventos, eh, los camioneros han pregonado que sienten que están en riesgo, de que no están siendo considerados su seguridad no está siendo salvaguard salvaguardada que el Estado de Chile no está velando por el cumplimiento de sus derechos, para poder estar tranquilo ejerciendo su labor. Entonces anunciaron que iban a hacer un paro, eh, hace varias semanas ya se venía anunciando, se había desmentido de algunas fechas, hasta que ocurrió, así es señores y señoras, ocurrió el paro de camioneros. La
0: crónica de un paro anunciado. Exacto.
1: Y bueno, eh, Sino y Coco tienen un, una serie de, de solicitudes que están haciendo al Estado, al gobierno, al parlamento que viene de la mano de una serie de leyes eh, leí en un momento que eran 13 puntos que estaban solicitando eh, y esto no ha dejado de ser polémico ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué es tan polémico?
0: Bueno, siempre todo es polémico cuando se trata de... ...de paro y de movilizaciones sociales, pero en este caso es todavía más polémico porque... Eh, ...como se sabe, lo, los camioneros son, son opositores de, de agenda que es considerada típicamente de izquierda... ...y normalmente, especialmente en un gobierno de derecha, como el de Piñera, los que se movilizan son la izquierda... ...pero ahora se está movilizando la derecha, entonces les, les quitaron el papel... Eh, como dice Jackson, creo Sí, sí, creo que yeah. fue Jackson como, como dice Jackson ¿Qué se cree en esto? Que nos vienen a, a, ro a robar la, el protagonismo Si somos nosotros los, los que pueden estar en descontento con la sociedad ¿No ellos? Claro <risa> Entonces, bueno, bueno, lo cuento así como medio chistoso pero, pero, pero hubo muchas críticas por parte de la izquierda en general Y bueno, también un poco del, del oficialismo Pero no tanto no tanto, de hecho, como como si sí critican cuando hay paros de profesores o cuando hay eh, todo esto que pasó hace poco respecto de la cuestión Mapuche. Entonces, bueno, el, a, han habido reacciones a esto del, del paro de camioneros y también han habido reacciones a esas reacciones del paro de camioneros.
1: ¿Y la reacción de la reacción o la reacción?
0: Claro, claro, eso somos nosotros.
1: Claro, la, la meta reacción...
0: Claro, la meta-meta la reacción más bien, porque estamos reaccionando a los que reaccionan al, al paro de camioneros.
1: Claro, y, y bueno, eh, como dijimos, no ha no estado exento de polémicos muchas críticas, eh, principalmente de, de la oposición, la izquierda, y sabes que me llama mucho la atención, eh, porque que, que se genera este cuestionamiento, porque ahora son los camioneros los que se están manifestando Pero cuando son otros rubros los que se manifiestan No hay cuestionamiento, al contrario Parece que es lo correcto claro. Sin embargo Cuando se manifiestan los camioneros Para la izquierda pareciera ser que es Y así lo han dicho Actos violentos sí. Violentistas eh, Porque a mí eso me parece absurdo Pero ¿qué opinas tú? Ya,
0: nosotros ya, ya hablamos un poco sobre el, todo este tema de la violencia cuando hablábamos de, de las protestas mapuches. Y me parece que sí, son violentos, pero un poco esa es la idea de, de hacer un paro y de movilizarse. Eh, están utilizando su función social para ejercer presión de un modo violento, de un modo ilegítimo, o, o no sé si ilegítimo, pero sí de un modo antiinstitucional. O sea, no, no, están, no es por medio de una votación No es por medio de, de ir a hablar al Congreso Sino que están parando Y eso, bueno, se puede considerar violento
1: Claro En la política es algo que yo he escuchado últimamente el, el poder es importante Para poder hacer política, el poder es importante ¿ya? Eh, Ahora uno puede entender el poder de distintas formas Sí. Una de las formas de demostrar de poder es justamente eh, parando actividades Porque al parar actividades, bueno, hay repercusiones
0: Claro Yo intento eh, usar poco ese concepto poder Porque me parece un poco esquivo Pero pero sí, entiendo a lo, a lo que va O sea, que los camioneros reconocen cuál es su posición social Y en función de eso pueden ejercer presión
1: Claro, y, y por otro lado También digo, cuando la CUT, por ejemplo, llama a paro O los profesores llaman a paro O los funcionarios públicos llaman a paro están haciendo lo mismo Están reconociendo Cuál es su posición Dentro de la sociedad Se reconocen Como un engranaje importante y por tanto Se reconocen Que al hacer paro Van a tener Una repercusión importante Dentro de la sociedad Y eso es Tener poder Dentro de la sociedad Claro Por, por tanto Son eh, Actores políticos Más válidos Que Un tipo como yo O como tú Que no tenemos Ese, ese efecto Dentro de la sociedad Claro Claro sí, sí, Y sí. Encontré una noticia en que Gabriel Boric, dice, el titular dice, Gabriel Boric le responde a los camioneros, ¿qué se creen? No le legislamos por chantajes ni amenazas, haciendo referencia a cuando estaba comenzando todos estos rumores del paro. Pero a mí me llama la atención, ¿no? Porque pareciera de que efectivamente Chile se, el último tiempo se ha movido a partir de chantajes y amenazas. Y no solo chantajes y amenazas, sino que actos concretos. Y, y me llama la atención de que alguien que ha apoyado enérgicamente el movilizar Chile a través eh, socialmente avanzar socialmente a través de chantaje y amenazas o manifestaciones eh, que a veces incluyen violencia diga que no no legislamos por chantajes ni amenazas a mí me parece
0: contradictorio sí pero es que no está reparando en a qué se refiere a que no legisla para las amenazas del otro bando pero sus amenazas sí son, por supuesto que son legítimas.
1: Oye, cu cuenta la analogía con tu sobrina. Ah,
0: eh, el otro día, ya, ya ni me acuerdo cuándo fue. <ríe> mi, mi sobrina estaba en, en casa. Bueno, tengo, tengo una sobrina. <ríe> debía haber partido por ahí. Eh, pero, pero es muy chiquitita. Sí, yo y yo, yo <ríe> me
1: sorprendí cuando supe que tenía sobrina. <ríe>
0: claro, eh, es muy chiquitita y... Y bueno, todavía no está en el colegio siquiera Y dice expresiones varias que, no sé, supongo que aprende el, en los monos que ve O, o quizás alguien le dice Pero pero la cuestión es que ella, como, como niña chica, siempre quiere todo lo que le interesa a ella O sea, el, sus intereses son leyes. De manera que cuando no se hace lo que ella quiere, hace berrinche Está un poco mal educada, supongo que... Uno podría decir pero, pero bueno Ya va a crecer Y se va a enfrentar Con la vida Pero la cuestión es que Cuando no consigue Lo que quiere eh, Y usó una expresión El otro día Como Ay no No, no es justo eh, Y que claro Parece algo Como muy de cabro chico Porque Porque es que tiene Que ver No es justicia. justo Claro Que tiene que ver La justicia en, en el caso En lo que Lo usaba ella Que tenía que ver Con hacer lo que Ella que, Quiere de algo que en principio es de todo O sea, como ver los monos que ella quiere En vez de ver lo que el resto de la gente quiere Y, y solo ella, entonces, se la cambiaron y dijo No, no no es justo Y aquí parece que pa pasa un poco lo mismo Porque tal parece que a, a cierto sector de la izquierda Que no digo todo Y, y también diría que a cierto sector de la derecha Pero, pero en este caso es más llamativa la izquierda las razones de justicia solo se aplican cuando están acorde a sus intereses
1: Sí, y eso es... Eh, a mí me causa mucha risa eh, O sea, se dice que es justicia según si se adecua o no a mis propias preferencias Sí Y llama
0: la atención de que es el mismo argumento que usa mi sobrina de cuatro años Lo entendió todo
1: entendió todo claro claro. Para, para ellos tu sobrina lo entendió todo claro esto percibir percibir el mundo lo justo lo correcto según si cuadro o no con mis propias preferencias y oye y, no, y ojo esto no solo lo ocurre a, a la izquierda también los tipos de derecha también a veces se vienen con estos discursos contradictorios que te muestran mientras calce con mi percepción de la realidad está bien es lo correcto
0: Claro, o sea lo, lo típico que es como un argumento meme de eh, no salven, salven las dos vidas porque la vida es un valor sagrado y todo. Ah pero eh. y, lo, y los inmigrantes y los delincuentes, no, que se mueran, que se me da lo mismo ellos, que pen, pena capital. sí,
1: exacto, eh, es, es justamente lo mismo, mientras, mientras cuadre dentro de sus percepciones, de sus preferencias, está todo ok Cuando se sale de ahí, ay no, madre mía qué terrible.
0: Sí, igual es súper triste en mi opinión porque o sea ya aún nos podemos reír y hacer memes y hay muchos memes que, que juegan un poco como al, al empate pero, pero es algo que se puede jugar de ambos bandos y, y al final del día como que
1: no no aporta nada Exacto, sí, eso es lo que lo que más me preocupa a mí, de que todo esto no conduce a nada o sea, si uno pudiese decir, bueno, a partir de esta ley del empate, de, de percibir de, de ponerse desde tu percepción a, a dictar examinar qué cosas son las justas y qué no, qué es lo correcto y qué no... ...si eso llevase a ser una solución, ya, genial, sigámoslo haciendo... ...pero pareciera que no... ...a, a mí se me hace de toda lógica que, que no conduce a nada productivo... ...al contrario, genera esto, estos encontrones... ...que, que solo lleva a más pelea, que es poco productivo... Ah, ...y a mí me hace mucho cuestionar, ¿cachai? O sea, insisto, cuando leo a este diputado decir que se creen no legislamos por chantaje ni amenaza pero lo, lo recuerdo tiempo atrás cuando habla como de la importancia de manifestarse de la, que, que efectivamente eso es violencia ¿cachai? de una u otra forma claro. no son métodos que uno puede denominar pacífico
0: claro claro, claro. I, igual reparar como en el concepto de amenaza porque una marcha en principio no es una amenaza pero cuando se pero una paralización de un sector clave de de la economía Sí, es claramente una amenaza
1: Sí Digo, y, y bueno, la marcha hasta qué punto También lo puedes considerar amenazas Igual debe, sí. Depende qué percepción de amenaza Es una amenaza muy chiquita quizá ¿cachai? De que va, va a haber una, una interrupción al tránsito De que... No sé
0: Claro Que van a haber algunos destrozos
1: Claro Y ahora, ojo Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo En este punto Y es que que sea, comillas, violento Que sea una amenaza, que sea chantaje No quiere decir que no sea un modo válido mm. O sea, creo que nosotros consideramos válidos las manifestaciones No, sabes que yo no. Ah. <risa> no ¿No la consideras válida? O sea, yo creo que depende
0: Yo, eh, en verdad, sinceramente no me siento con la autoridad Para decirle a alguien Sí, manifiéstate O no, no te manifiestes Bueno, cada persona tiene... Tiene sus convicciones y verá si en cada caso si es o no legítimo manifestarse. Pero
1: lo por, que sí. ¿Por tanto, como... eh, por, por, por tanto es válido?
0: Eh, no necesariamente. Sí, sí. O sea, o sea lo, lo que yo puedo hacer es hacer un cuestionamiento circunstancial, pero al final del día, bueno, la, la decisión depende de, de cada persona, porque intentar decir cuándo es bueno manifestarse y cuándo no. Como que pierde un poco el sentido de la manifestación pues, y, y volvemos a esto que decíamos la otra vez De pedir permiso para manifestarse No, 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 es válido manifestarse Entonces para qué me manifiesto Lo, lo que sí podría decir en todo caso Que es importante tener responsabilidad con la sociedad De que, bueno, un paro de camioneros Igual es distinto de un paro de profesores Especialmente hoy porque estamos en medio de una pandemia y, y en ese sentido El paralizar la economía de este modo Hace un impacto mucho mayor Que paralizar los colegios un día Entonces eh, Yo no puedo decir si es que una persona Debería paralizarse o no eh, Pero en todo ya, caso pero, pero, sí. pero
1: ojo Yo jamás estoy diciendo que si sí. Lo tienen que hacer o no, una cosa es que sea válido, que sea una forma de manifestación válida Y otra cosa es que tengan que hacerlo de esa forma ya. O sea, también una forma válida de manifestarse es enviar una carta al presidente
0: Ya, ya, bueno
1: No te voy a obligar a mandar una carta al presidente,
0: ¿cachai? Ya, te había entendido mal entonces, y, y entonces quizás sí estamos de acuerdo Porque considero que eventualmente sí es válido Sin embargo No sé, o sea, igual tengo mis dudas pero bueno, voy a terminar la idea y después te planteo mi duda para refutarme a mí mismo. Pero, pero primero voy a construir el castillo antes de derribarlo. Eh, te digo que sí me parece que es importante tener responsabilidad con la sociedad. De que si yo voy a manifestarme de cierta forma, debería tolerar que alguien con otras ideas se manifieste de la misma forma. Por supuesto. Eh, eh, eso, eso es todo lo que quería decir con, con respecto a eso. Y, y que no sé si se da realmente. Me parece que hay una ligereza, una preocupante ligereza cuando la gente se manifiesta. Por, porque no reconocen cuál es el... O sea, sí reconocen cuál es el poder que tienen dentro de la sociedad. Pero no cuál es la responsabilidad con la sociedad. Y, y a mí me parece que uno como persona... Está para servir a la sociedad O sea, yo no me creo el ombligo del mundo Si es que trabajo, estoy cumpliendo un rol Y ese rol es importante y, y, y mira, yo puedo encontrar muy válido Que manifestarme Pero si no estoy dispuesto a que otros Se manifiesten de la misma manera Entonces quizás no debería hacerlo
1: Claro, pero eso es como mucho pedir, no? Porque no, Yo encuentro que está bien O sea, es, es como... Pero tú, con, con la gente que tú conoces, ¿tú crees que...? Porque siento yo que eso exige cierta, llamémoslo así, altura de mira.
0: Claro, exige una identidad cívica.
1: Claro. Pensarme y... como, como parte de la sociedad de la que formo parte. Y también es un llamado a lo que hablábamos ayer en Pauta, que, que yo dije que es como ser el eslabón que rompe la cadena. Sí. Sí, sí, sí. ¿A, a, ¿a qué me refiero con esto? Para que los que no entienden tenemos una cadena constante de, ah, yo me manifiesto y, y, y me da lo mismo lo que el resto piense. Y el otro dice, ah, yo también voy a manifestar desde el otro lado porque me da lo mismo lo que el resto piense. Y bueno, podría llegar el punto en que uno diga, ¿sabéis qué? A mí no me gusta que se manifiesten, no, no lo encuentro de una forma válida. Y como tal, yo no me voy a manifestar así. Claro. Y ese sería el eslabón que rompió la cadena. Porque uno podría decir, claro, que quizás los camioneros encuentran incorrecto que los profesores, por ejemplo, se manifiesten con paro. Pero como los profesores se manifiestan con paro, ellos dicen, bueno, nosotros también lo vamos a hacer. Pero si ellos quisieran romper la cadena, pues dirían, no, haremos de otra forma. Y surge la pregunta, ¿qué tan útil sería?
0: No sé, o sea, yo tengo una, una respuesta prefabricada, pero en realidad no sé qué tan válida sea que yo crecí y, y me alimenté con estas ideas de que la solución es la cultura y la educación de la gente entonces como que apuesto a eso pero no estoy diciendo poca cosa o sea que, que es importante educar a la gente para que tenga una responsabilidad con la sociedad de la que forma parte y eso no se logra simplemente con una unidad de formación ciudadana sino que es algo que no se restringe a los colegios.
1: No, por supuesto, es, es mucho más amplio que eso. Sí. Y, y, y sabes que lo que tú dices es un discurso que se escucha mucho.
0: Sí, yo cuando era chico lo escuchaba mucho y me parecía razonable.
1: Hasta ahora me, pare, me lo parece. Pero creo, creo que exige mucho también de los denominados políticos. Sí,
0: no, sí, sí, sí. en todo caso, lo, los representantes son. La, la primera la primera línea podríamos decir
1: claro o sea sería, deberían ser los primeros en tomar esa iniciativa decir sí. ah sí vamos a generar cambio a través del cambio cultural o sea desde lo más profundo de la sociedad pero sí, pa pareciera que al final
0: que terminan rebajándose a, a, a la misma es,
1: eh, eh, exacto pareciera que no están dispuestos a eso porque es lo que hemos dicho muchas veces es mucho mejor centrarse en, en los resultados a corto plazo que a largo plazo
0: sí el sí, cortoplacismo está y,
1: muy muy vivido ahora
0: Claro, y eso me, me causa un profundo desprecio por la actual izquierda. O sea, critico a la izquierda porque la derecha, en verdad, ni siquiera pienso en ella. Pero cuando, cuando era chico se tenía como esa otra izquierda como más idealista, o, o al menos esa es la percepción que tenía. Pero bueno, en fin. ¿Recuerdas que dije que no estaba seguro de lo que estaba diciendo? Y que sí. me iba a destruir a mí mismo. <risa> Por favor, atácate La, la pregunta es, era si, eh, si es legítimo protestar Bajo ciertas condiciones Claro, y, y, y antes dije que sí Pero ahora voy a decir que no <risa> Pero es que depende un poco de cómo se entienda La palabra legítimo Sí, exacto Porque o sea, la defensa que hice antes podría ser Como sobre legitimidad moral O sea, si yo debería permitirse Permitirme protestar pero también se puede entender la palabra legitimidad como desde el punto de vista legal Claro, porque el legítimo viene un poco como de ley
1: ¿Y no es legal? Y,
0: y eso sí sí me parece un poco tonto uh, Porque ¿cómo va a ser legítimo salirse de las leyes? Es como por, por definición
1: imposible Sí, sí bueno, eh, pero a ver, la, las manifestaciones sí son legítimas, sí son legales
0: Sí, 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 eso es cierto. Bueno, sí, no, no, la verdad es que no, no conozco muy bien la, la legislación. Pero en todo caso, las manifestaciones son legales bajo ciertas cláusulas.
1: Ahora, yo me atrevería a decir que los paros también son legales. Lo que sí hay ciertos eventos que no son legales. ¿Cómo, cómo qué? Y bueno, eh, por ejemplo, la obstrucción a la circulación.
0: Ya, comprendo bueno, bueno no Y
1: esto me, me causa, me llama me, me, me mucho la atención, porque eh, veía una noticia donde estaba, o sea, algún programa donde estaban algunos diputados de izquierda, creo que era Boric y Vallejos, no me acuerdo cuál lo dijo, y como que cuestionaban nuevamente esta lógica de como, ah, claro, cuando la CUT, los profesores, los funcionarios públicos se manifiestan, Ahí sí llegan los carabineros, se los llevan detenidos y bla, bla 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 bla, ¿ya? Pero ahora sí. con los camioneros, nada Pero claro, tú hoy lees la tercera Y dice, paro de camioneros, dos puntos, Fiscalía abrirá investigación penales en ocho regiones Por obstrucción a la libre circulación de personas y, y vehículos Es decir, los mismos días que está ocurriendo esto ya hay acciones que se pueden considerar Acciones legales por incumplimiento De, valga la redundancia De la ley Entonces me da esa risa de que digan así como ay, Claro, cuando lo hace un lado no pasa nada Y cuando lo hace el otro pasa de todo Pero bueno, aquí es la, la prueba De que no están así Claro, claro, sí bueno, Además, que... una, una, una cosa Primero, no son todos los camineros Los que se están movilizando, son algunos gremios Segundo, eh, no tienen todas las rutas, por lo que yo entiendo, eh, cortadas. Y lo otro lo último que leí fue de que, eh, si bien ahora van a ser, van a como ser más estrictos, van a, como decían algunos, radicalizar el paro, eh, de todas formas están permitiendo que pasen lo, las cargas como esenciales. Ya. Yeah. O sea, tienen. Ya, o sea, es lo equivalente a los turnos éticos, ¿cierto? Que tienen los funcionarios públicos, los funcionarios de la salud. Estos turnos éticos, bueno, el equivalente sería decir, bueno, que pasen los los suministros esenciales. Pero yo, yo insisto, aquí sí es, si es esta lógica de, de demonizar al otro, que es un demonio.
0: Ucha, pero es que el maniqueísmo es difícil de erradicarlo y, y es súper infantil también. Pero bueno, ya no, no quiero seguir siendo un cascarrabias con eso
1: Oye, sí. Bueno, a mí me da mucha rabia ¿eh? Y ahora lo que yo digo ya es Después de haberlo pensado mucho, haber rabiado solo Haber rabiado ayer contigo Sí Y ahora lo, ahora lo puedo decir un poco más con, con más humor Pero de verdad que me da rabia ¿Y sabes por qué? Y es por lo que te decía ayer Porque toda esta gente que Que, que para mí es muy cuestionable ¿eh? Son gentes muchas, que tienen Poder de decisión Poder claro, político, político real político. Claro O por ejemplo Son estas grandes organizaciones sociales Que tienen influencia más, más allá de la influencia que tenemos nosotros Que nos escuchan cinco personas Claro. Tienen influencia real ¿Cachai? Eh, y, y tienen esta forma de pensar que, que quizás para ellos es la forma correcta de pensar Pero a mí me parece tan penca Esa forma de pensar y saber de que ellos están tomando decisiones me da tanta rabia y por eso me molesta
0: claro, sí, bueno a pesar de todo, yo, yo sigo sintiéndome demócrata, ¿sabes? Claro.
1: <risa> bueno, tú, tú, tú sabes mi postura al respecto sí pero vivimos en una democracia
0: vivimos en una democracia
1: oye, algún día algún día vamos a hablar de un sistema político que yo pensé que de gobierno que creo que sería divertido
0: que sería bueno China
1: sí. ah. <risa> ¿Cómo, cómo subiste cómo subiste no o sea, eh, bueno algo más que decir del tema o no
0: o sabes que ya vomité todo lo que iba a decir sí
1: viva los camioneros viva Chile ah. <risa> abajo abajo el gremio más más nefasto de la sociedad más nefasto, sí, increíble, más nefasto
0: bueno, bueno, en todo caso, cuando yo recuerdo que en clases de historia Así como de historia de Chile en el colegio veía Vi en una o dos ocasiones un paro de camioneros en el siglo pasado Y que había sido importante Bueno, uno en, en, sí. en, en la unidad popular, pero, pero creo ah, que sí. antes también,
1: no estoy seguro Sí, sí, sí Bueno, como, como dices tú, es típicamente asociado a la, a la derecha por tanto, los paros generalmente se les hacen a, la, a los gobiernos de izquierda y, y tienen mucha influencia. Si sí, yo me acuerdo cuando comencé... Creo que fue el gobierno de Bachelet que se hizo algunos paros de camioneros. Y me acuer, acuerdo, recuerdo haber escuchado comentarios de adultos que estaban vivos para la Unidad Popular ¿Sí? y como que decían como lo crítico que es para el país que los camioneros se vayan a paro, el poder que tienen.
0: Sí, pues, y, o sea, y más considerando la geografía del Chile. Que es como una línea, o sea, sin... Hay como una línea de
1: suministro Claro, y no hay trenes, que bueno, es algo que también... Y, y sabes que yo he escuchado mucho, ¿no? que, que los cabineros ahí tienen mucha influencia En que no se ejecuten los planes de de habilitar los, los trenes
0: uh, Hay todo Porque... un lobby, para no perder su posición
1: Sí, sí. pero bueno bueno, después el día de mañana, si los mineros hacen paro, también se les va a decir que son el gremio más nefasto del país. Porque a los mineros tampoco se les quiere mucho. No, no. Por, no. por, por, por lo mismo, porque es, ellos hacen sus paros cuando son cosas para ellos. Po. Claro, sí. Que, que, que tiene toda la lógica. O sea, el gremio de mineros o el sindicato de mineros, su primera prioridad tienen que ser los mineros.
0: Sí, no, sí, sí. ¿Tiene de sentido, todas ¿no?
1: Eh, que, que después se pueda extender a eso A otros eh, Solicitudes sociales, está bien Pero la primera línea De solicitudes, que obviamente, tiene que estar de línea A sus intereses
0: No sé, yo, yo discrepo un poco porque Sí, de acuerdo a sus intereses, pero me parece Que esos intereses también deben estar En concordancia
1: con un interés nacional ¿no? Sí, puede ser Pero la primer, el primer punto A tratar son sus propios intereses Sí. Bueno, bueno,
0: no sé. supongo que eso es otra discusión y, y en verdad no quiero extenderme más.
1: Sí. Bueno, ¿lo dejamos hasta acá o no? Sí, ¿algo más que agregar, don Podrigo? Eh, no, don Leo. Bueno, que nos sigan en Instagram, recuerden vivimos.podcast.
0: Vivimos.podcast.
1: Que se suscriban a YouTube, que nos sigan en Spotify.
0: Y nos estamos viendo la
1: próxima semana Adiós